0: pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 24 Mei 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, harga energi dunia melonjak pemerintah tambah subsidi energi. Menyebar di 15 provinsi, asal-usul virus PMK belum diketahui. Penjabat Gubernur Papua Barat diminta jaga stabilitas politik dan keamanan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Perang Rusia-Ukraina sejak akhir Februari lalu berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas energi global seperti gas alam, batubara, dan minyak mentah hingga lebih dari 100 persen. Mengatasi itu, pemerintah akan menambah subsidi energi dalam negeri dan kompensasi bahan bakar minyak BBM serta LPG. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, meski menggelontorkan subsidi, pemerintah akan tetap mengendalikan subsidi ini ke
1: Tentu kita nanti meminta kepada Pertamina terutama Untuk tetap mengendalikan jumlah barang bahan baku energi Bahan bakar energi yang disubsidi Karena kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas Kamis kemarin kita sudah mendapatkan persetujuan DPR Untuk menambah alokasi subsidi dan kompensasi Untuk tahun ini kita akan membayarkan tambahan subsidi Rp 749 triliun Yaitu untuk BBM dan LPG Rp 718 triliun dan untuk listrik 31 triliun.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, subsidi LPG dan BBM naik 50% dibanding tahun lalu. Di 2021, subsidi BBM hanya 232 triliun, di tahun 2002 mencapai Rp34,8 triliun. Rupiah. Sementara subsidi listrik mencapai 116 triliun. Selain subsidi, pemerintah juga meminta DPR menyetujui tambahan biaya kompensasi bahan bakar minyak BBM dan listrik Senilai Rp270 triliun rupiah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan Akan menggelontorkan anggaran Lebih dari Rp500 triliun rupiah Untuk subsidi energi Kata dia besaran anggaran untuk subsidi itu Untuk menekan harga BBM terutama Pertalite, LPG, serta listrik Agar tidak meningkat Dan daya beli masyarakat tetap terjaga
1: Supaya tahu untuk memper Pemerintah itu perwakili sekali sangat besar sekali 502 triliun 502 triliun ini yang masyarakat perlu tahu kita harus tahu.
0: Presiden Jokowi juga mengingatkan agar kesehatan dan ketahanan fiskal APBN harus dipertahankan. Kepala negara khawatir kenaikan harga komoditas global imbas perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan akan sangat memberatkan APBN. Sementara itu, Badan Anggaran Banggar DPR mengingatkan pemerintah untuk menyampaikan target dan alur waktu yang jelas terkait transportasi subsidi energi yang akan mereka gelontorkan itu. Sebelumnya, DPR menyetujui tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp74 triliun rupiah lebih, serta tambahan pembayaran kompensasi BBM dan listrik masing-masing Rp234 triliun rupiah dan Rp41 triliun. Rupiah. Saat rapat bersama Kementerian Keuangan pekan lalu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan persetujuan penambahan subsidi energi itu imbas perubahan harga minyak mentah Indonesia yang sebelumnya diasumsikan 63 dolar Amerika per barel menjadi 100 dolar Amerika per barel.
1: Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuhnya kepada harga domestik. Sebagaimana kita bahas tadi at, at-, at- price namun di sisi lain Saplai kebutuhan komunitas energi domestik perlu dijaga termasuk kesehatan keuangan badan usaha Pertamina dan PLN.
0: itu tadi Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah sementara itu anggota komisi yang membidangi energi DPR Eko Hendro Purnomo meminta pemerintah menghitung ulang fungsi dan manfaat kompensasi energi Eko menyarankan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan BPK memperkuat pengawasan dalam melakukan audit internal sebelum program subsidi energi disalurkan ke masyarakat Ekonom menilai peningkatan subsidi untuk energi seperti BBM, LPG, dan listrik tak mengganggu kesehatan APBN. Menurut Direktur Eksekutif Riset Lembaga Pemantau Ekonomi KOR, Muhammad Faisal, kenaikan harga komoditas global itu seperti dua mata pisau di APBN. Selain konsekuensinya terhadap kenaikan subsidi energi, kenaikan harga minyak yang menembus 110 dolar Amerika juga menambah penerimaan APBN.
1: Justru peningkatan harga minyak dunia itu lebih banyak dampaknya terhadap peningkatan penerimaan daripada dampaknya terhadap peningkatan belanja subsidi. Peningkatan penerimaan ini diperoleh dari satu peningkatan penerimaan di, di bukan pajak ya, atau PNBP. Nah dari minyak ya dan juga dari komoditas yang lain karena kita tahu bahwa yang naik bukan hanya minyak, dari gas juga, dari tambang yang lain juga.
0: Direktur Eksekutif Riset Center for of Reform on Economic Score Indonesia, Muhammad Faisal, menambahkan selain harga minyak, pemasukan APBN juga bertambah dari penerimaan pajak PPH, PPN, dan pajak bea keluar, serta kenaikan tarif impor. Faisal menyebut bertambahnya belanja subsidi pemerintah dapat mencegah inflasi lebih besar yang dapat menimbulkan efek domino terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. KOR juga menilai perlu ada intervensi fiskal dengan meningkatkan subsidi energi agar harga pertalite tetap seperti sekarang dan menambal pengeluaran Pertamina. Berdasarkan kinerja per 30 April lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN mengalami surplus lebih dari 100 triliun rupiah. Saudara Kementerian Pertanian sebut penyakit mulut dan kuku telah menyebar di 15 provinsi di Indonesia. Selengkapnya, tetaplah dibuletin pagi KBR. Kementerian Pertanian menyatakan penyakit kuku dan mulut PMK pada hewan ternak saat ini telah menyebar di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Namun saat rapat kerja bersama Komisi Pertanian DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengakui otoritasnya tidak bisa mengidentifikasi asal-muasal penyebaran virus yang menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau itu.
1: Data pelaporan sampai dengan 17 Mei 2022 menunjukkan telah terdeteksi PMK di 15 provinsi dan 52 kabupaten kota. Dari total populasi ternak, 15 provinsi itu adalah 13,8 juta ekor. Bahwa dari mana asalnya kami periksa semua jaringan karantina kami untuk bisa memastikan dari mana. Kami belum bisa pastikan secara pasti seperti apa virus itu masuk, tapi insyaallah dalam waktu yang sangat tingkat.
0: Itu tadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu anggota DPR yang membidangi pertanian dan peternakan Johan Rosihan menilai belum ada langkah konkret kementan mengidentifikasi penyebab masuknya virus PMK ke Indonesia. Anggota Komisi Pertanian dan Peternakan lainnya, Sudin, berharap ada penyelesaian segera terhadap wabah PMK di Indonesia. Komnas HAM mendorong transparansi dan akuntabilitas dugaan keterlibatan anggota TNI di kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana parangin-angin. Menurut Komisioner Komnas HAM Hoerul Anam, Komnas HAM sebelumnya merekomendasikan agar TNI mengusut anggota yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Karena Komnas HAM juga menemukan bahwa ada oknum-oknum TNI yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. dan waktu itu ke Komunikasi, ya, baik dengan Jawa Adika, dengan Pus bahkan beberapa kali juga Pus datang ke Commerce Farm untuk e, minta
1: pendalaman, terus minta e, apa, bukti-bukti nama-nama dan sebagainya. Nah, langkah ini baik bagi Mika semua,
0: Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, sebelumnya Panglima TNI, Andika Perkasa menyatakan 10 prajuritnya menjadi tersangka di kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Terbit Rencana Parangin-Angin. Kata dia, kasus ini masih dalam proses penyidikan sehingga belum bisa disebutkan peran dari masing-masing tersangka dari TNI. Komnas HAM menduga terjadi kekerasan kepada penghuni kerangkeng manusia yang dilakukan keluarga Bupati Langkat tersebut dan anggota polisi dan TNI yang mengakibatkan 6 orang meninggal. Presiden Joko Widodo mendorong Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik UNESCO memperkuat pendanaan dan mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Itu disampaikan saat memberikan sambutan di pembukaan sidang komisi ke-78 UNESCO di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: EDB memperkirakan kebutuhan 1,5 triliun dolar tiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik. tahun 2030. Sementara ketersediaan pendanaan global hanya 1,4 triliun. Kesenjangan besar ini harus ditutup
0: Presiden Jokowi juga mendorong Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik menguatkan investasi intrakawasan yang masih kecil nilainya, apalagi Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing. Selain itu, Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik juga diminta mendukung kemudahan berusaha, promosi, dan bisnis di antara negara anggota, termasuk pendanaan inovatif, dan melibatkan sektor swasta. Ke soal lain, Kementerian Hukum dan HAM menerima daftar inventaris masalah DIM dari Komisi yang membidangi hukum DPR saat Rapat Panitia Kerja RUU Narkotika kemarin. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Harij, DIM yang diterima akan ditelaah sesuai perubahan definisi zat-zat psikotropika internasional.
1: Jumlah keseluruhan DIM ini ada 360, DIM yang bersifat tetap ada 66, redaksional sebanyak 13 DIM, meminta penjelasan sebanyak 10 DIM, substansi 178 DIM, dan substansi baru sebanyak 93 DIM. Jadi totalnya adalah 360. Karena ini juga mencakup materi yang Cukup kursial yaitu mengenai zat psikotek aktif baru, maka perlu kita melakukan redefinisi.
0: Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Hyarich, menambahkan ada enam perubahan di RUU narkotika yang akan disesuaikan guna menyempurnakan dan memperkuat pencegahan serta penyalahgunaan narkotika, di antaranya zat psikoaktif baru, rehabilitasi, tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel, penetapan status barang sitaan, dan penyempurnaan ketentuan pidana. Kita kemanca negara lonjakan kasus positif dan kematian karena COVID-19 terus menggila di Korea Utara dan membuat rumah sakit di negara itu kewalahan. Pemerintah Korut juga mengerahkan dokter dan siswa medis di kota Pyongyang untuk membantu rumah-rumah sakit di negara tersebut. Dikutip dari Radio Free Asia, sebagian besar mereka meninggal itu adalah lanjut usia dan yang memiliki komorbit. Korut juga telah mendeklarasikan status darurat. Saat ini Koru telah mendeteksi 2,2 juta kasus demam dengan 65 orang meninggal dunia, meski tidak jelas berapa dari kasus demam tersebut yang merupakan COVID-19. Kita ke berita olahraga, SEA Games di Vietnam menjadi bukti kesuksesan Indonesia mencatatkan prestasi terbaik sejak 4 edisi terakhir SEA Games sejak 2011 lalu. Di SEA Games Vietnam, Indonesia menempati posisi 3 besar di klasemen akhir perolehan medali SEA Games dan kontingen memecahkan beberapa rekor. Di antaranya cabang bola basket yang meraih emas pertamanya sepanjang sejarah, kemudian lifter Rahmat Erwin yang memecahkan rekornya sendiri saat di SEA Games 2019 di Filipina, perenang putri Flyren Chandria yang memecahkan rekor nasional, perenang putra Harvey Hubert Marcelo yang memecahkan rekor SEA Games cabang fin Swimming Putra nomor 100 meter, pecahkan rekor SEA Games Di SEA Games kali ini, Indonesia juga berhasil mengumpulkan 241 medali yang terdiri dari 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Piala AFF 2022 yang akan dijadwalkan Desember mendatang resmi berganti nama menyusul pertandingan sponsor utama setelah bekerja sama dengan Suzuki sejak 2008 Konfederasi Sepak Bola ASEAN resmi menggandeng Mitsubishi Electric sebagai sponsor baru Piala AFF 2022. Mitsubishi Electric menjadi sponsor utama ketiga dalam sejarah Piala AFF setelah Tiger dan Suzuki. Di Piala AFF 2021 lalu, Indonesia harus puas di posisi kedua, usai kalah agregat 2-6 atas Thailand di final. Di bagian berikutnya kami hadirkan tajuk pengusutan mafia minyak goreng. Tetaplah di Bulutin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial
0: break.
1: Commercial break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya? selalu merasa ada yang merasuki pikiran anda ini bukan iklan horor atau cerita serah tapi kalau anda mengalami hal seperti itu anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan gak mau kan dibilang ketinggalan berita Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara perburuan terhadap orang-orang yang diduga terlibat persekongkolan tataniaga minyak goreng terus berlanjut Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka, baik dari pemerintah maupun swasta. Lantas sejauh mana perburuan terhadap tersangka mafia minyak goreng itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun Agus Lukman.
1: Mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat penegak hukum terus melakukan penyelidikan mengenai adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng. Menurut Jokowi, permainan dagang minyak goreng sudah sangat merugikan rakyat. Dugaan kasus penyelewengan tata niaga minyak goreng dikawal Kejaksaan Agung. Sejak penyidikan dilakukan pada awal April lalu, Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima orang tersangka. Tersangka terakhir adalah Lin Chowey, yang diduga terlibat sebagai penghubung antara perusahaan dan Kementerian Perdagangan. Jaksa Agung ST Murhanuddin menyebut, Lin Chowey ikut campur tangan urusan minyak goreng sejak Januari lalu. Ketangka di dalam perkara ini. Diduga bersama-sama dengan YWW selaku dirjen Perdagangan luar negeri Telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO Dan turunannya secara melawan hukum Padahal seharusnya sesuai dengan rendah wajib memenuhi DMO 20% Sejumlah nama sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana. Pejabat ini diduga memberi izin ekspor kepada tiga perusahaan swasta untuk mengekspor minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goreng. Tiga orang swasta pun turut jadi tersangka, yaitu Stanley dari perusahaan Permata Hijau Grup, bekas Bupati Dairi Sumatera Utara M. Parulian Tumanggor yang kini bekerja di PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Petogar Sitanggang dari PT Musimas. Kejaksaan Agung masih mendalami bukti-bukti yang dimiliki, termasuk bukti elektronik percakapan telepon para tersangka. Selain itu, sejumlah saksi juga terus diperiksa, yang total hingga kini mencapai lebih dari 30 orang saksi. Sementara itu, masyarakat anti korupsi Indonesia meminta Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus mafia minyak goreng hingga tuntas. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, menduga kasus itu masih melibatkan banyak pihak lain.
0: Bisa saya yakin sih masih bisa diberkembang
1: ke eh, pihak-pihak lain yang swasta maupun oknum pejabatnya. Kita dorong aja Kejaksaan Agung untuk menuntaskan ini karena ada... Dalam konteks ini kan masih juga ada, saya punya catatan di Lampung itu ekspor eh, CPO dikamuflase dengan limbah. Sehingga kemudian ya tidak membayar biaya keluar. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut penyelewengan izin ekspor hanya satu dari beberapa tindakan pelanggaran yang dilakukan para pemain produk CPO itu. Dugaan persekongkolan permainan harga minyak goreng juga mendapat perhatian serius dari publik. Survei Indikator Politik Indonesia menyebut 86 persen masyarakat Indonesia percaya, mahal, dan langkanya minyak goreng akibat permainan mafia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hasil survei juga menunjukkan masyarakat masih memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk bisa mengungkap mafia minyak goreng lain di tanah air. Apakah Ibu Bapak sangat percaya, percaya, kurang percaya atau tidak? Dengan adanya mafia minyak goreng dibalik kelangkaan kenaikan harga minyak goreng. Mayoritas. Jadi kalau kita jumlahkan itu ada 86 persen masyarakat yang terpilih sebagai sampel kita yang percaya atau sangat percaya bahwa memang ada mafia minyak goreng dibalik kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sekarang ini. Pengusutan mafia minyak goreng juga dilakukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU. Sayangnya. Belum banyak data diungkap ke publik. Ketua KPPU Ukai Karyadi mengatakan KPPU sudah melayangkan surat undangan pemeriksaan ke 30 puluhan perusahaan, baik produsen minyak goreng, perusahaan pengemasan hingga distributor. Namun banyak perusahaan mangkir dari panggilan. KPPU mempertimbangkan pemanggilan paksa terhadap mereka yang mangkir panggilan tiga kali. Laporan ini disusun reporter Agus Lukman, saya Fitri Anggreni.
0: Saudara, informasi dari daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening to KBL Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: bagian akhir Buletin Pagi KBR Saudara kita ke Papua, Presiden Joko Widodo meminta penjabat Gubernur Papua Barat menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan di provinsi itu menurut PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, tugas prioritasnya itu harus dijalankan agar pemerintahan di Papua Barat berjalan baik selama masa transisi
1: Bapak Mindagri memberikan pesan yang mewakili Bapak Presiden menyampaikan bahwa tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan dan Keamanan itu semua program sulit untuk dilaksanakan. Olehkarena eh, politik keamanan dan juga pemerintahan ini harus terjaga.
0: Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpo mengajak masyarakat di provinsi itu turut menciptakan stabilitas keamanan menjelang pemilu 2024. Kata dia, tugas lain yang yang diberikan Presiden Jokowi adalah mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 di seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Beralih ke Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi Jawa Timur memastikan stok hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha aman. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi M. Hoiri, wabah penyakit mulut dan kuku PMK hewan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan hewan ternak di kabupaten tersebut. Saat ini, stok sapi di Banyuwangi mencapai 9.200 ekor, sementara kebutuhan saat Hari Raya mencapai 3.200 ekor lebih.
1: Insyaallah ternak yang ada di Kabupaten Banyuwangi hmm, untuk kesiapan menghadapi itu, Idul Adha aman, ya. aman. Selama lalu lintas yang ada di Kabupaten ini, Banyuwangi masih diberi kesempatan. Ya, ya. Pasar-pasar hewan lima. Pasar hewan masih diberi kesempatan untuk berjualan. Kemudian nanti kami pun juga memberikan izin kepada pedagang Hari Raya itu. Banyuang, ya, ya, itu ya, memberikan pas. izin di beberapa titik. Tapi utah, nanti ya, diatur, diatur ya. ya. ya.
0: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi, M. Khoyri, mengakui belum ditemukannya penyakit mulut dan kuku pada hewan di Banyuwangi. Distanak Banyuwangi mengklaim terus mengantisipasi penularan wabah, salah satunya menutup sementara akses lalu lintas pengiriman dan masuknya hewan ternak dari luar daerah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun atberitakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.